0: 안녕하세요 신전TV입니다 요 몇주간 천일야와의 늪에 빠져있는 사이 신전TV 구독자가 3만이 넘었습니다 고작 팔아 만들었는데도 수명이 단축된 것 같은 기분이 드는데요 그래도 많은 분이 좋아해 주시고 기다려주시니 정말 감사할 따름입니다 구독자 1 0 0 0명 돌파 이벤트 이후로 특집이 한 번도 없어서 이번에는 뭔가 좀 준비해야겠다는 생각에 마이크 잡고 평소 좋아하는 찬송가라도 불러드려야 하나 아니면 양동근씨의 사도신경랩이라도 한번 해볼까 하고 고민됐었는데요 그래도 역시 신전TV는 신화 성경 아니겠습니까? 원래 신화 성경 시리즈는 제가 부담스럽게 직접 등장하는 것이 아닌 이미지들로 편집된 영상에 내레이션으로 진행해 왔고, 때문에 영상 편집 시간을 고려해서 내용을 최대한 압축하여 제작해왔습니다. 관련한 예술 작품과 아름다운 그림들 혹은 제가 직접 그린 이미지와 배경음악 같은 요소들이 이야기를 더 재밌고 집중할 수 있게 만드는 요소라고 생각하기 때문에 시청자분들께서도 제가 직접 등장하는 제작자의 말보다 신화 성경을 더 선호하시는 분들이 많으셨습니다. 어, 그러나 이번 특집만은 다른 편도 마찬가지긴 하지만 조회수 신경 안 쓰고 신전TV의 진짜 팬들을 위해 제가 직접 나와서 영상 편집 분량에 대한 부담감 없이 출애굽기와 관련된 재미있는 이야기들을 해보겠습니다. 가나안을 포함한 주변 지역에 닥친 대흉년으로 인해 먹고 살기가 힘들어진 야곱 가족은 미리 많은 식량을 비축하고 대비를 하고 있던 주변 지역 최대 강대국 이집트로 들어가 자리를 잡고 살게 됩니다. 그들이 이렇게 할수 있었던 것은 뜻하지 않게 먼저 이집트로 보낸 11번째 아들 요셉이 그곳에 자리를 잡고 출세를 하여 이집트의 고센이란 지역을 마련해주었기 때문이죠. 물론 전편에서 다뤘듯 요셉이 이집트에 간 것은 유학 같은 게 아니라 형제들에 의해 노예로 팔려간 거였죠. 야곱은 젊어서 힘좀 쓰던 시절에 중동의 사막신이자 후에 유일신으로 업그레이드되는 야외라는 존재와 밤새 레슬링을 하고 버텨낸 적이 있었는데요. 이때 얻은 이름이 바로 이스라엘이고 뜻은 하나님과 겨루어냈고 사람과도 겨루어 이긴 사람이라는 뜻이며 이 호칭은 야곱의 후손들을 통틀어 가리키는 명칭이 됩니다. 이스라엘 민족, 유대 민족 다 같은 말이고 무슨 차이가 있고 어떻게 생겨난 것인지는 이전 신화 성경 시리즈 중 유대인이 아닌 유대왕 헤로데 대왕 편에서 설명해드린 적이 있으니 궁금하시면 나중에 한번 보시길 바랍니다. 오늘은 본론으로 바로 넘어가겠습니다. 이 부분에서 사실 정확히 말하자면 야곱이 싸운 존재는 야외가 아닌 고대 가나한 지방의 토속신 엘이고 이 엘이라는 캐릭터는 이후에 출애굽기 지필 시점에 등장한 야외라는 이스라엘인들의 민족신과 같은 개념으로 통일됩니다. 기독교인들 입장에서는 절대자이자 구원자인 여호와 하나님께서 한낱 인간과 밤새 레슬링을 벌이고 떨쳐내지 못했던 것은 살짝 불편한 시나리오죠. 그래서 재미있게도 이 이야기를 묘사하는 예술작품들을 보시면 야곱과 레슬링을 하는 상대가 천사로 표현된 것을 자주 보실 수 있습니다. 이 부분에서 하나님이 본인이라고 분명 표현하였는데도 불구하고 기독교인분 중에 이 부분에 대해 당대에는 대리자가 한 일을 보낸 자가 한 것으로 취급하기도 했다 같은 말씀을 하시는 분도 있는데 그 말이 납득이 되지 않는 이유는 성서 다른 부분에서는 분명히 신의 대리인에 대해 신의 사자 같은 표현을 사용한다는 것입니다. 자, 처음에 이집트에 들어온 야곱일족이 요셉을 포함하여 모두 70명이었다고 기록되어 있습니다만 성서에서 말하는 명수는 별다른 추가 설명이 없다면 성인 남성만 말하는 것으로 생각하시면 됩니다. 그러니까 성인 남자 70명 플러스 그들의 부인, 처, 자식, 노예 등등이 더해지고 자식을 가능한 많이 낳았던 당시 상황까지 고려해보면 수백 명 수준이었다고 생각하시면 될것 같습니다. 거기다 부인이 한 명씩 있던 시대도 아니었으니 야곱일족이 생각보다 많은 숫자였겠죠. 물론 이들이 노예를 같은 민족으로 치지는 않았을 테지만 이스라엘 민족은 모두 자신들이 야곱의 열두 아들에게서 나왔다고 생각합니다. 열두 아들 중한 명을 섬기던 노예의 후손 뭐 이런 거 없죠. 그런데 뭐 이런 건 우리도 비슷하잖아요. 사실 확률적으로 볼때 저도 여러분도 상놈일 감성이 큽니다. 진짜 조선시대에는 평생 왕족 한번 보기 힘들었잖아요. 아니 근데 대한민국 사람뭐 대부분이 다 자기가 왕족이래. 차라리 저희 집안처럼 족보가 있긴 하고 벼살하신 분도 있는데 별 볼일 없는 집안 관리 수준이라든지 이처럼 좀 현실적으로 납득할 만한 수준의 족보를 가진 분들은 차라리 조금 신빙성이 있죠. 그렇다고 뭐 나는 양반이고 대부분 은 상놈이라는 그런 이야기는 절대 아닙니다. 요즘 세상에 아무 의미도 없고요. 당시 고작 수백 명 수준이던 이스라엘 민족은 다른 민족에 비해 더 강한 육체와 번식력으로 이거 지들 생각이죠. 오랜 세월을 거쳐 이집트 전체에 가득하게 되었는데요. 이때 요셉에 대해 알지 못하는 새로운 왕이 이집트에 등장합니다. 이 왕에 대한 이야기는 조금 있다가 다뤄보고요. 이 왕이 직위에서 보니 자신들의 민족도 아닌 타민족인 이스라엘인들이 이 나라에 너무 많이 있다 하는 수준을 넘어서 이제는 본인들 민족보다 더 많은 것 같이 보였습니다. 거기에 타고난 신체도 강인해 보여서 이들을 그냥 두었다가는 언젠가 화근이 될수 있다 생각했죠. 그는 타국과 전쟁이라도 나면 이스라엘인들이 적들과 연합하여 자신들을 칠지 모른다는 이유를 내세워 감독관들을 만들고 이스라엘 민족들을 통제하도록 명령합니다. 이때부터 이스라엘인들의 이집트 강제 노역이 시작되는데요. 전쟁에서 패배한 것도 아니고 이민자로 들어와서 살다가 어느 날부터 자연스럽게 노예가 되는 참 황당한 경우죠. 그렇게 강인한 육체와 번식력으로 온 땅에 가득하여 왕을 두렵게 할 정도의 민족이 아무 저항 없이 그냥 그렇게 노예가 됩니다 민족대표 33인 뭐 이런거 걔네들은 없었나봐요 또 저는 이 부분이 유대인들의 실제 역사와 매치가 참 안됐던 것이 실제 역사에서 먼 훗날 로마 제국의 지배를 당하고 있을 때에도 칼리굴라 황제가 스스로 신이라 칭하며 자신의 조각상을 성전에 세우도록 명령했다는 이유로 그 당시 세계 최대 제국인 로마 제국에 자살 행위와 다름없는 싸움을 걸어 진짜 가루가 되도록 박살난 역사가 있는 민족인데 그들의 진짜 손조가 맞나 의심스러울 정도로 그냥 그렇게 노예가 된 것으로 성경에서는 기록되어 있습니다. 가혹한 학대를 감에도 불구하고 이스라엘 민족은 더 번식하였고 매우 빠르게 증가하는 인구를 이제는 이집트 사람 전체가 걱정하기 시작합니다. 나라가 사라지더라도 세계 각지에서 잘 자리잡고 퍼져나갔던 유대인들 보면 이들 민족 진짜 번식력이 끝내주긴 한가 보네요. 다른 민족이었으면 정말 지금쯤 흔적도 없이 사라졌을 수준으로 처참하게 무너진 게 한두 번이 아닌데 강대국 사이에서 잠시 지배당하더라도 절대 사라지지 않는 것이 한반도에 사는 우리 민족과 조금 닮은 것처럼 느껴지기도 합니다. 결국 안되겠다 생각한 파라오가 끔찍한 결단을 내려 산파들에게 히브리인들이 아이를 낳거든 딸아이는 두고 아들은 모두 죽이라고 명령합니다. 그러나 산파들은 가진 방법으로 명령을 회피하며 말을 듣지 않았죠. 결국 모든 백성에게 명령하여 이스라엘 자손의 남자아이들을 강에 던지라 명령합니다. 그 와중에 제사장 지파인 레위지파 사람에게서 모세라는 인물이 태어나고 죽음을 피해 바구니에 담겨 강변 갈대밭에 놓이고 이걸 파라오의 딸이 목욕하다가 발견하여 양자로 걷어 키우게 됩니다. 모세는 이집트의 왕자로 자라나죠. 이 이야기는 전에 제작자의 말 시리즈 중에서 성경이 영향받은 신화에 대한 이야기 중 아카데 왕인 사르곤의 이야기와 매우 비슷하다고 말씀드렸었는데요. 모세의 친엄마는 제사장의 집하사람, 사르곤의 엄마는 신전의 여사제, 죽음을 피해 바구니에 담겨 떠내려가다가 공주에게 발견되어 왕자가 되는 과정까지 이야기의큰 줄기가 흡사하죠. 또 재미있는 부분이 기독교에서는 아기 모세가 담긴 바구니가 그냥 강가에 놓이고 이것을 공주가 발견하는 전개인데 이슬람에서는 바구니를 나의 강에 던진 것으로 표현합니다. 쿠란에 보시면 바구니가 강에 던져지고 나서 공주가 목욕하고 있을 때 갈대밭 쪽으로 바구니가 올라온 것으로 나오는데 이쪽이 훨씬 극적으로 보이는군요. 또 모세라는 이름의 유래에 대해 성서에 보시면 공주가 강가에서 발견한 아기에게 모세라고 이름 붙여주며 이는 물에서 건져내었다는 뜻이라고 말하는데 사실 모세는 이집트 말로 자식이란 뜻으로 이집트의 왕들 이름에서도 많이 보실 수 있는 이름입니다. 우리가 흔히 기억하는 파라오의 이름 중 람세스 또한 이집트식으로 보면 라모세스인데요. 여기서도 모세라는 이름이 보이시죠? 어, 그 밖에도 아모세, 투트모세 같은 파라오들의 이름처럼 모세는 이집트에서 인명으로 많이 사용되는 단어였고 성서속 모세를 발견한 공주가 말하는 물에서 건져내다 같은 내용은 후대의 모세가 히브리어로 물에서 건져내다라는 뜻의 마샤와 비슷하단 것에서 차가 나여 출애굽기 지필 과정 중 만들어진 것으로 보는 것이 학계의 대세라고 하는군요. 성인이 된 모세는 이스라엘 민족의 노역 현장을 지나게 되는데 어떤 이집트 사람이 자기 민족 사람을 때리는 것을 보고 주변에 사람이 없다는 것을 확인한 뒤에 폭력을 행사하던 이집트인을 때려죽이고는 모래에 안매장합니다. 출애굽기를 다루는 많은 작품에서 모세가 같은 민족이 막고 있는 것을 보고 의분을 느껴 주먹을 날렸다가 실수로 사람을 죽이게 되는 즉 쉽게 말해 과실치사로 묘사하는 반면 정작 성경에서는 아예 마음을 먹고 주위에 사람이 있나까지 살피고 사람을 때려죽인 데다가 안매장까지 하죠. 이런 것들에 대한 이야기를 하면 이때쯤 이런 댓글들이 달릴 겁니다. 고대의 가치관을 현대의 가치관으로 해석하면 안 된다. 고대의 가치관을 현대의 가르침으로 해석하는 분들이 말이죠. 아니 어느 시대에서 매우 고의적인 데다가 주의까지 확인하면서 저지른 살인에 대해 면죄부를 부여합니까? 아무리 옛날 얘기지만 나쁜 놈은 나쁜 놈이죠. 종교에 취해 이런 기준이 흔들리면 신의 이름 아래서는 무슨 지시든 용인하는 방향으로 갈수 있는 거라 생각합니다. 아무튼 이어서 모세가 살인을 저지른 다음 날어안 걸린 줄 알고 밖으로 나가니 이번에는 모세의 동포이자 이스라엘 자손인 히브리인들끼리 싸우고 있었습니다. 모세가 이들을 말리며 어째 동포를 때리느냐? 라고 하자 그중한 명이 모세에게 왜? 네가 판사야? 네가 어제 이집트인 때려죽인 것처럼 나도 죽이려고 그러니? 라고 말하는데요. 이를 들은 모세는 자신의 범죄가 탄로났음을 알고 식겁하여 그 즉시 이집트를 탈출하여 미디안이라는 지역에 머물기 시작합니다. 이 지역에는 이드로라는 미디안족의 사제가 살고 있었는데요. 성경에서는 그냥 제사장이라고 표현하기 때문에 의외로 아무 생각 없이 이스라엘 민족의 제사장이라 생각하는 사람이 많은데 조금만 생각해도 뭔가 이상하죠? 지금 이스라엘 자손들 전부 이집트에서 노역하는 중인데요. 이 이드로의 부족인 미디안 유목민족은 이스라엘, 즉 야곱의 숙부이자 아브라함의 세 번째 아내 그두라 사이에서 태어난 미디안의 후손입니다. 이드로에게는 딸이 7명이 있었습니다. 이들은 가축에게 물을 먹이기 위해 물을 길어오는 일을 하고 있었는데요 이때 근처에서 일하는 목자들이 나타나 자매들을 귀찮게 쫓아다니기 시작했습니다 이 광경을 목격한 모세가 나서서 그녀들을 도와주고 어, 물 길어오는 일을 도왔고 덕분에 평소보다 집에 빨리 돌아온 딸들에게 미디안의 제사장 이드로는 이게 어떻게 된 일인지 물었고 모세가 그들을 도왔다는 이야기를 듣자마자 집으로 초대해 음식을 대접하고 얼마 후에 딸시보라를 모세에게 주었습니다 이름이 살짝 욕같이 들리는 건 기분 탓일까요? 사실 개혁 한글판 번역인 십보라보다는 치포라가 더 맞는 표현입니다. 듣기도 더 좋고요. 둘은 아들도 낳고 그 지역에서 조용히 살아갑니다. 몇년뒤 이집트의 왕 파라오는 세상을 떠나고 그 뒤를 이어 즉위하는 파라오가 바로 성경에서 야외의 열가지재왕과 홍해 사건을 다 겪게 되는 그 파라오입니다. 자, 이 부분에서 성서에는 명시되어 있지 않지만 일부 성서학자들은 이 왕이 람세스 2세라고 추정하고 있고 저희 채널에서도 댓글을 보다 보면 아예 그렇게 알고 계신 분들이 상당합니다만 람세스 2세의 치세를 다룬 기록에서는 추레굽에 대한 내용이 전혀 없습니다. 다른 기록들은 방대하게 존재하는데 말이죠. 더군다나 후에 모세와 대립하고 10가지 재앙을 겪게 되는 파라오의 선대 파라오가 바로 추레굽기 초반에 등장하는 요셉을 모르는 새로운 왕인데 이 인물에 대해 생각해보시면 분명 모세가 갓난하기일때 전부터 파라오로 존재했죠. 히브리인 산의 아이를 죽이라고 명령하고 막 하잖아요. 그러다가 모세가 장성하여 어른이 되었고 이때 나이를 40으로 보고 있습니다. 이후에 사람을 죽이고 미디안으로 탈출할 때까지도 살아서 모세를 죽이라고 명령하는 장면이 성경에 등장하고요. 이렇게만 생각해도 파라오가 태어나자마자 파라오였어도 어뭐 지배기간이 최소 40년이 넘었다는 말인데 이후로도 살았다가 모세가 미디안에서 이드로의 딸 치포라와 결혼하고 아이를 키우는 수년 사이에 죽었다는 내용이 나옵니다. 성경이 이런 내용으로 볼때출애굽 당시의 파라오가 람세스 2세라고 보기에는 선대 파라오인 세티 1세는 재위기간이 고작 11년으로 짧고 그 이전 파라오인 람세스 1세까지 올라가도 그는 재위기간이 오히려 더 짧은 2년입니다. 이처럼 실제 역사에 등장하는 람세스 2세와 엮어 슬쩍 역사의 영역에 발을 올리려고 아무리 노력해도 이렇게 시기적으로 불가능한 부분이 존재합니다 수레굽기에 대한 실제 역사적인 관점에서 해석은 그 시기에 대해 일반론, 전기설, 후기설로 나뉘는데 우선 전기설은 기원전 15세기 후기설은 13세기로 주장하고 있는데요 전기설의 근거로는 구약성서 1 1기상 6장 1절에 묘사된 솔로몬이 치세 4년 즉 이집트 탈출 후 제480년의 성전 건축 시작이라는 내용을 근거로 그 전까지 추정하던 솔로몬의 통치 기간과 비교하여 출입국 연대를 추정해보는 건데 사실 비교 대상에 대한 정보를 포함하여 어떤 것도 확실하지가 않아서 저마다 중대한 오류들이 있습니다 구약성서의 시간 개념이 현대에서 조금 이해하기가 힘든 부분들이 있고요 막 사람이 900살까지 살기도 하고 이러지 않습니까 성경의 기술자가 어떤 역법을 기준으로 하였는지도 알수 없는 부분이고요 원래 역법이란 농사와 결부되어 있기 때문에 현대와 아주 동떨어져서 무슨 9 0세 노인이 900세가 되고 이럴 수는 없는데 이게 또 종교적인 내용이 결부되어 버리면 불가능한 전개도 아니기 때문입니다 그 외에도 숫자의 의미를 부여하는 부분도 있어서 어떤 의미인지 파악할 수 없다면 우리는 성경에서 말하는 시간 개념을 정확히 이해할 방법이 없습니다 또한 이어서 말씀드릴 후기설의 근거들은 전기설을 완전히 부정하는데요. 후기설의 중점적인 근거가 이스라엘 민족이 노역에 동원되었다고 이야기되는 람세스 성인데 이 부분에서 재미있는 점은 이성의 주인인 람세스란 인물은 전기설이 주장하는 제18왕조 시기에는 존재하지도 않았던 인물이며 후기설의 또 다른 대표적인 근거인 기원전 13세기에 만들어진 파라오 메르네타 비문에서는 이스라엘에 대해 부족이라고 표현하는데 전기설대로 기원전 15세기에 출애굽을 했다면 이 비문이 쓰인 13세기 즈음에는 이미 국가 수준으로 자리를 잡고 있어야 말이 된다는 것입니다. 그런데 부족이라고 표현되어 있는 것이죠. 또한 전기설에서는 당시를 투트모스 3세와 아메노테프 2세의 시대로 보고 있는데 당시는 이집트 18왕조의 최고 전성기로 가나안 지역 전체의 영향력이 매우 공고한 시대라 히브리인들이 과연 가나안으로 탈출하는 것이 가능했겠느냐는 겁니다. 아예 주변 지역을 벗어나는 것도 아니고 탈출해봤자 이집트의 영향력 안에 있는 가나한 지역인데 말입니다. 이렇게 본다면 탈출이라는 말 자체가 의미가 없어지는 거죠. 나 가출할 거야 하고 집마당에 앉아있는 꼴인 겁니다. 거기다가 홍해 한번 건넌다고 이게 끝나는 일이 아니에요. 홍해를 못 건너면 다른 데로 돌아가면 되는 거거든요. 뭐 물론 당연히 후기설에도 허점은 많이 드러나 있는데요. 주요 근거 중 하나인 라암세성의 명칭은 당시에 람세스라는 이름이 매우 흔했기 때문에 저 성의 람세스가 내가 아는 그 람세스인지 뒷집 람세스인지 옆집 람세스인지 알 수가 없다는 것이죠. 저 성이 람세스 2세가 이스라엘 민족을 동원하여 지은 성이라고 주장하기에는 다른 허점들을 커버할 만큼의 근거로 삼기에 빈약해 보인다는 것입니다. 또 다른 후기설의 근거 중 하나는 이스라엘 민족의 뿌리로 보는 이 샘족이 이집트에 들어와 교육을 받고 성장하여 관직을 받고 이집트 안에서 살아갔었던 내용이 있는 고고학적인 자료들인데 이 역시 이집트 역사에서 이런 일이 이 시기에만 이루어진 것이 아니라는 것이죠. 훨씬 이전 시대인 중앙국 시대에서도 같은 일들이 있었다는 것입니다. 이렇듯 전기설과 후기설의 근거는 대치하여 서로를 부정하는 형태로 존재하고 있습니다. 그 밖에 일반 론은 당시 이집트의 기상이변으로 인해 재해들이 발생했고 해충이나 전염병, 적조 현상이 구전으로 전해지며 10가지 재앙으로 해석되었다고 보는 시각입니다. 여기에 연장선에서 성서에서 이스라엘 민족으로 표현되는 고대 히브리인들이 이집트에서 살다가 탈출하는 사건이 한 번이 아니라 오랜 세월을 거쳐 여러 차례 일어났고 이로 인해 전해지는 많은 구전들을 후대 하나로 묶은 것이 출애굽기가 아니냐고 보는 시선도 있습니다. 실제 역사에서 현재까지 전해지는 다수의 문서에서도 몇몇 부족들이 이집트를 탈출하는 것을 저지하려 했다는 기록 정도는 찾아볼 수 있습니다. 이런 관점에서 본다면 제가 볼때 가장 합리적인 추측은 이 이야기의 출처인 출애굽기가글로서 완성된 시기는 유다왕국이 멸망하고 이스라엘 민족이 신 바빌로니아의 지배를 받던 시기인데 당시 이스라엘 민족의 지도자들이 바빌로니아에 안주하여 살아가려는 이스라엘 민족을 일깨워 고향으로 돌아가고자 조상들이 노예 생활에서 탈출하는 내용의 민족 구전을 짬뽕하고 그들이 노예 생활을 하고 있던 바빌로니아 지역에 널리 퍼져있던 수메르 신화에 등장하는 사르곤이란 인물을 카피한 모세라는 캐릭터를 만들어서 몽땅 때려박은 것으로 보는 것입니다. 뭔가 앞뒤가 딱딱 맞아 떨어지지 않나요? 이렇게 생각한다면 왜모세 이야기가 사르곤의 이야기와 비슷한지 시기적으로 지리적으로 설명이 됩니다.